0: Pod poprzednim odcinkiem, który najwyraźniej spełnił wasze oczekiwania co do powrotu niedźwiedzkiej z wakacji, pojawił się komentarz jednej ze słuchaczek, za który bardzo dziękuję. Słuchaczka zasugerowała, że bym się zajęła tematem wyrzutów sumienia i poczucia winy. I ja już się miałam żachnąć, żeby tam słuchać po kolei, kiedy nagle uświadomiłam sobie, że zaraza nie było. Naprawdę nie było. Nie było o wyrzutach sumienia, nie było o guilt tripach, no, no nie było. Nie wiem jak myśmy tutaj zabrnęli, jakżeśmy się znaleźli w tym stanie deficytu omówienia jednego z grubszych tematów, ale dlatego dzisiaj będzie odcinek niemiły, wzmacniający, bo planowałam coś o relacjach, tylko taki bardziej konkretny. Będzie o patriarchalnym tyranie, będzie o królowej Kier, będzie o królu Arturze, wyrzutach sumienia, wstydzie i jeszcze o kilku ważnych rzeczach. Jeszcze tylko podziękuję matronkom i patronom, którzy hojnym gestem po ostatnim odcinku sypnęli złoto na zmierzchy. Naprawdę dziękuję. I przypominam, że ostatnia środa miesiąca to jest webinar. I w tym roku, w tym, roku w, tym mie- w tym miesiącu, czyli we wrześniu, będzie to webinar o koluzjach. Czyli o tym temacie, który na wiosnę wami szarpnął dosyć mocno. I wszystkie newsy znajdziecie jak zwykle na socialach. No więc płynę w dłoń i nadrabiamy. Na początek potrzebujemy się szybciutko rozprawić z pojęciem sumienia, żeby nam stary związek frazologiczny nie mącił w pojmowaniu tego, o co chodzi. Według nauczania kościoła katolickiego sumienie jest taką właściwością wewnętrzną ludzi, która umożliwia podejmowanie wyborów w zgodzie z prawem boskim, odróżnienie dobra od zła. I dla katolików jest to rodzaj takiego wewnętrznego czujnika, który pozwala kształtować swoje życie według określonego paradygmatu, według nauki Kościoła. I w w miarę takie rozumienie pojęcia sumienie przewijało się przez wieki i oczywiście takim najciekawszym kawałkiem tego sumienia, była jego zdolność działania jak elektryczny pastuch, czyli przy pomocy rażenia prądem elektrycznym przywoływania nas do porządku wtedy, kiedy czyniliśmy, czy czynimy rzeczy niewłaściwe. No niezgodne z dogmatem, niezgodne z zasadami. Tutaj w domyśle zasadami religijnymi. No i to, to kopnięcie prądem występujące w momencie w którym dociera do nas, że jest jakaś rozbieżność między tym, co zrobiliśmy, a normami, no to był wyrzut sumienia. Oczywiście pomysł, że mamy wewnętrzne czujniki, które pomagają nam nawigować pomiędzy dobrem a złem i ostrzegają, jak dzieją się złe rzeczy, były też w innych kulturach i w innych religiach, no ja odnoszę się do Tej, która panuje u nas. A samo słowo wywodzi się z łaciny i oznacza wiedzę dzieloną z kimś często tajną albo wiedzę dzieloną z samym sobą. I to słowo to konstentia. I tak to sumienie nam organizowało moralne życie wewnętrzne przez setki lat. Aż do czasu, kiedy jeden myśliciel w Wiedniu doszedł do wniosku, że ludzka psychika jest wielowarstwowa i, czy też wielo, składa się z wielu fragmentów i pociągnął ten temat dalej. Jak się dobrze domyślacie, chodzi o Freuda i chociaż lubię mu czasem pojechać, bo zdecydowanie należy do Tim, Tim Jung, to tak, ten pomysł na wieloaspektową konstrukcję ludzkiej psychiki złożonej z ego, i superego, to naprawdę na tamte czasy był przebłysk geniuszu. No i Freud uznał że jakby nazwał taką wewnętrzną instancję, jedną z tych trzech części naszej psychiki, superego, czyli takie nadego i uznał, że to jest pewnego rodzaju odpowiednik tego dawnego sumienia. I to jest taka wewnętrzna reprezentacja wartości moralnych, które są uznawane przez daną społeczność, ideałów, zasad, a także tabu i takich pisanych i niepisanych reguł. No i te ideały i zasady są przekazywane nam w procesie socjalizacji przez naszych rodziców i wychowawców, opiekunów. I to superego, według Freuda, to jest nasza wewnętrzna instancja moralna. Różnica pomiędzy nią a sumieniem głównie polegała na tym, że nasze superego ma współpracować z pozostałymi częściami psychiki, ma nas oczywiście prowadzić do jakiejś doskonałości, w przeciwieństwie do tej części nazwanej it, która lubi się bawić i jest zorientowana na przyjemność. I super ego ma takie funkcje hamujące, regulujące, kontrolujące, żeby przeciwdziałać rozpasaniu, które mogłoby id przynieść, a i ego i jego cele i dążenia dostosować do zewnętrznych standardów. No i super. Według Freuda to jest w ogóle ostatni kawałek naszej osobowości, który się wytwarza na skutek no właśnie procesu socjalizacji, czyli dla Freuda to był system kary nagród tak naprawdę. I poprzez to, że my internalizujemy normy społeczne, czyli co jest uznane na zewnątrz, to my chłoniemy jak gąbka i zaczynamy uznawać za swoje. I tutaj potrzebujemy na chwilę zrobić przystanek. Freud oczywiście nie wiedział bardzo wielu rzeczy o tym, jak wzmocnienia, kary, nagrody i te wszystkie normy realnie oddziaływują na dojrzewanie czy dorastanie dzieci. Nie miał pojęcia o tym. Że system kar i nagród, taki jak wtedy panował, połączony z obwinianiem, zastraszaniem, dramatycznie zmienia psychikę dziecka i to bardzo na niekorzyść. Nie, nie wiedział, że przyuczanie dzieci do poczucia odpowiedzialności daje efekty tysiące razy lepsze niż zastraszanie. Nie wiedział, że trzeba dzieciom dawać przestrzeń na przeżycie ciężkich emocji, jeśli popełnią jakąś gafę społeczną albo błąd, albo, albo nie. Nie wiem, zrobią coś niewłaściwego i to, i to dożycie przynosi bardzo dobre skutki w odróżnieniu od wkręcania w guilt tripy i takiego y- 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 wychowania opartego na y- tresurze i, tych, i na tych wszystkich tekstach w stylu y- mamusia gotowała, ty nie chcesz jeść, albo y- no tak, młody człowieku najwyraźniej rodzina nie ma dla ciebie znaczenia, no takich tekstach, które często towarzyszyły oldschoolowym formom wychowania. Nie wiedział, że trzeba ludziom wyjaśniać, że że warto ludziom wyjaśniać małym, że pomiędzy popełnieniem błędu a a dojściem do wniosku, że samemu jestem osobą pełną błędów, czy niewłaściwą, czy niedostosowaną, powinna zaistnieć jednak jakaś refleksja i że dorosły tutaj powinien wkroczyć i jakoś pomóc. Nie wiedział bardzo wiele rzeczy, o tym, co jest dokładnie związane z socjalizacją, wychowaniem i nauką w takim mówię o dzieciach oczywiście w takim znaczeniu jak my to mamy teraz nowocześnie. A mimo to dosyć dobrze uchwycił ten koncept na superego bo mówił, że te obowiązujące rzeczy, w które wszyscy wierzą, czyli taki kształt kultury to co wszyscy mamy za super spoko zlepione w jakiś obraz, stanie się dla młodego człowieka podstawą tak zwanego ja idealnego, czyli takiej najlepszej możliwej wersji nas, do której będziemy dążyć. No i oczywiście, jak jest naprawdę dobrze, to ten ideał będzie moralny i kryształowy. Tyle tylko, że nam, ludziom najczęściej wychodzi to dosyć średnio, czyli po ludzku. No i ten ideał to ja idealne, bywa bardzo mocno naznaczone no, różnymi rzeczami, trudnym wpływem kultury. No, to za chwilę do tego dojdziemy. To, co robi za napęd do tej całej maszyny, czyli to, to, co powoduje, że tam się rzeczy dzieją, że to nie jest struktura statyczna, to, co reguluje nasze zachowania, to jest dokładnie, jak sobie możecie domyślić sami, poczucie winy. I poczucie winy, czy też odczuwanie poczucia winy jest związane z rozpoznaniem, że się postąpiło źle, że miało miało miejsce jakieś wykroczenie. I wtedy człowiek stara się na skutek odczuwania sporego dyskomfortu dokonać wewnętrznie jakichś zmian, Sam oczywiście ocenia własne postępowanie, sam wydaje sądy moralne, sprawdzając siebie z z tymi rzeczami, które zna, tymi zasadami, które mu wpojono, no właśnie tym idealnym ja, do którego dąży. No i jak tam jest jakieś napięcie, no to próbuje jakoś się dostosować. Oczywiście im bliżej jest tego ja idealnego, tym bardziej jest dumny i zadowolony z z siebie, i im dalej, tym większe są jego takie remorses, poczucia winy. No i w idealnym świecie po <śmiech> odpowiedniej tresurze, znaczy wychowaniu to wszystko w co wierzyli nasi rodzice i nasza kultura zostaje zgniecione w, taką, w takiego małego, w taką małą kosteczkę i wytknięte nam do oprzyrządowania wewnętrznego, na stałe, podpięte, zainstalowane, pacze tam są, wszystko działa i mamy to nasze superego, które będzie nas regulowało i doprowadzi nas do bycia osobami optymalnymi, moralnymi i w ogóle. No i na, na pierwszy rzut oka koncept w miarę porządny przy bliższym poznaniu okazuje się naprawdę dosyć paskudny. Bo to wszystko działałoby super, gdyby te wysokie instancje moralności, one były naprawdę wysokie. Tymczasem nawet w naszej kulturze są bardzo często zastępowane przez bardzo trywialne wzorce kultury. No, no, na pewno teraz na świecie liczy się bardziej sława niż e, szlachetność. W związku z tym bardzo wiele osób będzie starało się wychować swoje dzieci tak, żeby wpoić im, nawet nie do końca czasem świadomie, że bycie z osobą znaną, czy taką, która jest rozpoznawalna, to jest dużo ważniejsza rzecz niż zachowywanie się szlachetnie wobec, nie wiem, słabszych na przykład. I to jest to, jak kultura może, infiltrując przekonania naszych rodziców, czy wychowawców, wpłynąć na to, jak będzie kształtowane nasze superego. Co więcej, wzorce, które panują w danej społeczności... I zasady i to, co uważamy za moralne, etyczne, właściwe i w ogóle mogą się bardzo zmienić. I bardzo dobrym przykładem jest myślenie o moralności kobiet, które 100 lat temu były zupełnie inne niż teraz. 100 lat temu wierzono, że kobiety mają histerię i wędrujące macice i w ogóle nie odczuwają przyjemności z seksu, a tym bardziej orgazmów. No a teraz wiemy na ten temat dużo więcej. I co prawda, ja wiem, są ludzie, którzy nadal w to nie wierzą, no ale jednak nauka raczej stoi po stronie tego, że kobieta jest istotą seksualną w taki sam sposób. Znaczy inaczej, na innych zasadach, ale ale na równi z mężczyzną. No i dobra, czyli mamy tak te wewnętrzne coś, co nam po, po, pozwala teoretycznie znaleźć nawigację w świecie i odróżniać dobro od zła. W zasadzie to jest bardzo ważna umiejętność. Fundamentalna do układania sobie życia społecznego, ale też jakiejś integralności i w ogóle prowadzenia życia, które jest spoko. No w ogóle teoretycznie superego miodzio. Tyle tylko, że właśnie wpływ kultury na to, co wtłaczają nam do głowy nasi wychowawcy i opiekunowie ale też osobista specyfika tychże. No bo osoby, które nas wychowują, mają swoje bardzo często ostre jazdy i mogą te jazdy na nas jakoś projektować. To znaczy na przykład możemy być jako dziewczynka wychowywani przez takich dorosłych, którzy wierzą, że jak dziewczynka się głośno śmieje, krzyczy, biega i zachowuje się ekspresyjnie, to obraża jakiś standard i trzeba ją jak najszybciej utemperować. Albo na przykład mogą wierzyć w coś takiego, że bijatyki i przepychanki to jest dobra ekspresja męskości, natomiast jak chłopiec płacze albo się boi, to jest niedobre, i w związku z tym będą nagradzać i wzmacniać te zachowania takie agresywne i osłabiać, a bardzo często terroryzować dziecko płci męskiej, które na przykład będzie skłonne do płaczu, albo będzie się często bało, w związku z tym ono będzie miało w swoim superego zaparkowane przekonanie, że mężczyzna to jest taka istota, która właśnie tych emocji nie przeżywa. I to nie chodzi tylko o modelowanie zachowań. To naprawdę jest tak, że dorośli mówiąc różne rzeczy, zachowując się w jakiś sposób, wybierając w jakiś sposób pewne zachowania, ale też modele życia na przykład, dosłownie instalują nam w środku kod, który przynajmniej teoretycznie powinien zarządzać dobrze tymi najgrubszymi tematami spółki moralność. I teraz jak jest dobrze, to ten Kot to jest taki sprawiedliwy król Artur, który słucha tych wszystkich rycerzy zgromadzonych przy okrągłym stole. Decyzję podejmuje na skutek głębokiego, połączonego z czuciem namysłu i jest moralny w tym najbardziej podstawowym znaczeniu tego słowa. Czyli potrafi dobrze odróżnić dobro od zła i wdrożyć to. No ale na, nie- na nasze nieszczęście ten kod, który nam instaluje rzeczywistość zewnętrzna, to jest bardzo często takie surowe, nieznające w ogóle współczucia bóstwo, które każe okrutnie za najmniejsze odstępstwo od zasad, taki satrapatyran. Albo kompletnie zbzikowana y, królowa Kier, ta z Alicji w Krainie Czarów, która biega y, dookoła i wykrzykuje Ścianiczka! Y, naprawdę bez ładu składu porządku i y, kontaktu z rzeczywistością. Może wam zadźwięczać pytanie, co to wszystko ma wspólnego z wewnętrznym krytykiem. I jak tak myślicie, to dobrze myślicie. Dramatycznie upraszczając, ale da to jakieś poczucie, nasz tak zwany wewnętrzny krytyk to jest chłopiec na posyłki naszego superego. Im bardziej yy, yy, niewłaściwe, yy, im bardziej zmutowane jest nasze superego, tym bardziej mędowatego będziemy mieli krytyka wewnętrznego. No Skoro superego wyznacza standardy, my mamy ten ideał, ja, ideał ego, do którego dążymy, żeby być taką najlepszą wersją siebie, a sumienie przy pomocy poczucia winy, super superego oczywiście, ale to poczucie winy reguluje nasze zachowania w taki sposób optymalny, to przecież ziemia powinna jaśnić jak knajpa w dniu wypłaty. A ludzie powinni się prześcigać w uczynkach etycznych i pełnych miłosierdzia. Ale tak nie jest. Bo my jesteśmy... Super kreatywni w przekręcaniu rzeczy. Jak dzieje się w nas wewnątrz konflikt wewnętrzny, no konflikt wewnętrzny nie może się dziać na zewnątrz, wiem. Jak jak dzieje się w naszej psychice konflikt wewnętrzny, zrobić świństwo czy nie zrobić, to my mamy naprawdę miliony metod, część jest świadoma, część nieświadoma, związane z procesami poznawczymi albo po prostu z łopatologicznym tłumieniem albo wypieraniem świadomości tego, że to, co mam przed sobą, jest naprawdę bardzo obrzydliwe i to, co zamierzam zrobić, jest bardzo niespoko. I stosujemy najbardziej perwersyjne metody, żeby się tego odczucia nieadekwatności pozbyć i zrobić dokładnie to, co nam się podoba. Fajnym przykładem błędu poznawczego który się ładnie może połączyć z działaniem superego. Ja wiem, że teraz wsiadam na dwa rozpędzone rumaki i to jest dosyć karkołomne, ale... Jest efekt autorytetu. To jest jeden z błędów poznawczych. Uznajemy kogoś za autorytet i wtedy ta osoba wpada nam w taką przegródkę moralny, mądry, właściwy, porządny. Czyli łączy się z... normami wyznaczonymi przez superego. I co ten autorytet powie? No to święte jest i się słuchać w ogóle, a najlepiej nie myśleć. I teraz, jak autorytet zrobi coś potwornego, albo my zrobimy coś potwornego, czy niewłaściwego, na skutek tego, co powiedział do nas autorytet, to się potem to tłumaczy, że autorytet nam kazał, a przecież był dobry, albo że był to jakiś rodzaj y, y, hierarchicznego przekazania władzy, w którym my nie mieliśmy wyboru i musieliśmy się, nie wiem, podporządkować przełożonemu i zrobić tą niewłaściwą rzecz, y, co do której, no przecież, od samego początku widzieliśmy, że jest niewłaściwa. Y, I to jest, w, 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 oczywiście nie trzeba tutaj się odwoływać do wielkich totalitaryzmów, żeby. Mm, zobaczyć, jak to działa. Można się rozejrzeć wokół siebie, że odpychanie od siebie super nieprzyjemnego doświadczenia, jakim jest poczucie winy, chociaż w zasadzie powinniśmy je witać z otwartymi ramionami i mówić, pójdź tu do mnie i mów mi, zalisz, jestem istotą moralną, zalisz, nie. No, odpychanie tego poczucia winy to jest naprawdę taki sport, w którym jesteśmy dobrzy. Na pewno lepsi niż w piłce nożnej ale sprawy się mogą komplikować jeszcze bardziej. Zasady mają to do siebie, że jeżeli nie są wypełnione współczuciem i prawdziwymi treściami etycznymi, takim prawdziwym kontaktem z życiem, to się zamieniają w terror. Czyli się robi pryncypium i nieważne, czy to pryncypium kogoś zniszczy, czy nie zniszczy, pryncypium jest święte i będziemy go przestrzegać. I zamiast prawdziwej regulacji powiedzmy etycznej czy moralnej, jak lubimy to sobie nazywać, surowy satrapa nas tyranizuje albo szalona królowa Kier rozstawia nas po kątach. I bardzo wiele z nas chodzi, i wielu, chodzi po świecie z takimi różnymi formami terroru wewnętrznego, który nieustannie i absolutnie bez litości, ale też bez sprawiedliwości dokonuje na nich sądu metodycznego albo chaotycznego i nieustannie wymierza jakieś kary. Przytoczę krótką historię, żeby to zilustrować. Mam na to zgodę oficjalną. Jedna z moich klientek została okradziona na wakacjach. To jest naprawdę nieprzyjemne, leżeć się na plaży i zostać zgolonym. To także dosyć utrudnia resztę wakacji. No, w ogóle jest taką rzeczą niepolecana. No więc moja klientka odkrywa brak pieniędzy, Ale odkrywa też, że na szczęście jej karty i telefon przetrwały, więc przeżywa mieszaninę lęków, wściekłości, ciśnienie jej skacze i w jej głowie odzywa się głos wewnętrzny. Nie spokojny głos pozwalający oszacować straty, sprawdzić jak dalej sobie poukładać rzeczy na wakacjach bez tej kasy, która zniknęła, porządkujący jakoś i zmierzający do adaptacji. Nie współczujący głos, który pozwala jakoś przetrawić to super nieprzyjemne doświadczenie i dający jakiś komfort na poziomie emocjonalnym, dostarczając jakiejś przestrzeni, żeby żeby można sobie było dożyć ten stres. Nawet nie głupkowaty, rechoczący głosik, który mógłby pomagać to obśmiać, żeby zredukować napięcie psychiczne. Nie! W jej głowie odzywa się surowy tat- satrapa, który drze mordę, poniża ją, obraża, miesza z błotem, ponieważ jej wewnętrzny satrapa jest absolutnie przekonany, że to jest jej wina, że została okradziona na wakacjach. I ja wiem, że czyni z Was może mieć taki pomysł, że, no, jakby myślała, to by nie została okradziona ale to ja naprawdę bym w tym momencie sprawdziła, kto to w was mówi, bo się może okazać, że macie bardzo podobrynego satrapę. Człowiek okrzyczany wewnętrznie w takiej sytuacji, kuli się, drży jak galaretka malinowa, kiedy jego własna głowa, zamiast mu dostarczać wsparcia i rozwiązań w sytuacji, zajmuje się po prostu dręczeniem ze szczególnym okrucieństwem. I tyle z nas ma super ego w postaci surowego satrapy albo królowej kier i tyle z nas się z nimi męczy, ma nieustające guild tripy, możemy je sobie robić sami albo być bardzo podatni na to, że ktoś przychodzi do nas i mówi coś i odpala nam guild tripa I, i, i tak się męczymy z, tym, z tymi wewnętrznymi głosami które nas obrażają, odbierają po prostu szansę przetrwania tym delikatnym częściom, uderzają w słabiznę, atakują w najmniej oczekiwanych albo najtrudniejszych momentach i jakoś utrzymujemy to bardzo w sobie, bardzo często w ogóle z tym nie walcząc i nie dyskutując i bardzo często mamy wręcz pomysł, że to może być dla naszego dobra. I to jest bardzo ciekawy kawałek związany z superego, ponieważ ono zostało zainstalowane przez osoby, które były bardzo ważne dla nas, to bardzo wiele przekazów, które jest w nim pochowane, my czytujemy jako dla naszego dobra, nie sprawdzając, czy naprawdę nam służą. To jest w ogóle przeciwskuteczne do moralności, tam, zaraz tam dojdę. I teraz potrzebuję wam powiedzieć o wstydzie bo bez tego to rozprawianie o poczuciu winy i o superego jest niepełne. I ja wiem, że mówiłam, że go nie ma. I to jest prawda. Ale też nie jest prawda. Bardzo dużo naszego wstydu to jest lęk indukowany w nas, żeby żeby nas dyscyplinować, wprowadzać mores, ujarzmiać, narzucać jakieś normy. I te wszystkie sromoty, o których mówiłam w odcinku o wstydzie, on był w pierwszym sezonie, Związane z naszą obecnością w społeczeństwie, z naszym wizerunkiem, samooceną, tym, co ludzie pomyślą, to jest lęk w przebraniu wstydu. Ale jest rodzaj wstydu, który istnieje i on jest mega groźny. Ja go nazywam anihilacyjnym, ale to nie jest profesjonalne określenie. Ono ma opowie- opisywać raczej jego specyfikę. To jest wstyd, który doświadczają dzieci, w dzieciństwie y, oczywiście, w rodzinach dysfunkcyjnych, alkoholowych, przemocowych. Takie dzieci w w tych wczesnych latach przeżywały poczucie zagrożenia na poziomie, który był nie do objęcia dla nich wtedy. No, dla większości z nas nawet teraz. Ktoś, kto miał ich kochać i się nimi opiekować, z kim mieli więzi, był jednocześnie dla nich największym zagrożeniem, i największym źródłem destabilizacji. I nie chodzi tylko o to, że sąsiedzi się mogli śmiać z pijącego ojca, który śpi na klatce. To sięga dużo głębiej. Dziecko potrzebuje od rodzica trzymania, opieki, jasnych granic, walidacji, pomieszczenia, żeby się dobrze rozwijać. Oczywiście potrzebuje też miłości, czucia się istotą ważną, a nawet istotą najważniejszą dla rodzica. A rodzic dysfunkcyjny zajmuje się tylko sobą, swoim nałogiem, pracą, schizami, nie wiem, jazdami. I takie dziecko patrzy na rodzica i nie znajduje tam odzwierciedlenia siebie, ani miejsca na siebie, bo tam jest złowroga pustka. Tylko, że jak się jest małym, to nie można tego tak nazwać, że a mój rodzic jest y, o, troszeczkę zaburzony, więc w kontakcie z nim doświadczam złowrogiej pustki ponieważ nie mam możliwości kontaktu z jego prawdziwym ja i on nie ma kontaktu z, mo- z prawdziwym ja moim. Ym, ym. Tylko to jest horror. To jest naprawdę dużo za dużo dla dziecka. I to powoduje przerażenie tak wielkie, że dosłownie anihiluje. Zmiata z planszy. I niestety bardzo często dzieci z dysfunkcyjnych rodzin, naznaczone tym, tym rodzajem braku opieki, Biorą winę za to na siebie. Oczywiście niechcący, bo próbują jakoś sobie opowiedzieć, pojąć ten koszmar, który się dzieje dookoła. Ale myślą coś w tym rodzaju, że gdybym coś znaczyła albo znaczył i miał jakąkolwiek wartość, to przecież rodzic by się mną zajmował adekwatnie. Skoro się nie zajmuje, znaczy jestem bezwartościowa, bezwartościowy. Bardzo często dochodzi do tego, to jest oczywiście dramatyczny skrót, ale chodzi o pojęcie tego miejsca, w którym yy, pojawia się ten anihilacyjny wstyd i jaki on będzie miał potem wpływ na jakby kształt psychiki I bardzo często u, yy, takie dzieci mają pragnienie ratowania kochanej osoby, mamy albo taty. Ale oczywiście nie są w stanie tego zrobić. Po pierwsze są dziećmi, po drugie są dziećmi, po trzecie są dziećmi. Nie można ule, uratować rodzica alkoholika, nie można uratować matki w depresji, nie można u, uratować sobą rodzica, który jest narcystyczny i w ogóle się z tobą nie liczy. I nie można uratować małżeństwa rodziców, czy tam związku, whatever. Ta lista ratowania oczywiście jest bardzo długa. I takie ratujące dziecko, i takie dziecko, które doświadcza swojej... Oczywiście, to nie jest tak, że ono jest bezwartościowe, tylko te warunki, w których żyje, dają takie doświadczenie, kształtują takie doświadczenie. Przeżywa swoją bezwartościowość, nie kształtuje takich dojrzałych form radzenia sobie, tylko stara się przetrwać. Nie ma czasu na normalne, Dojrzewanie ze wszelkimi błędami, głupotami, potknięciami, które są z tym związane. Najczęściej to są dzieci bardzo wcześnie dorosłe, czy też zmuszone do dorosłości. Ale żyjące całe życie z tym piętnem wstydu, związanym z niemożnością zaistnienia tej fundamentalnej więzi z rodzicem, która no jest fundamentalna, no jest po prostu konieczna do przetrwania. I tutaj wszelkie pytania uprzedzam z góry, bo jakoś czuję, jak to mówię, że mogę ich dostać miliony. Żaden podcast tu nie pomoże, żadna książka i żadne w ogóle nawet spacery ze zmierzchem. Jak rozpoznajecie w sobie taki wzorzec pochodzący z z dysfunkcyjnego wychowania, to migusiem na terapię. Migusiem. I mamy ten wstyd anihilacyjny ja, to jest, oczywiście z jest grubą kreską narysowanej i bardzo wielu subtelności tu nie widać, um, ale to jest takie zmiecenie z planszy, które wynika z tego, że otoczenie, które miało się opiekować, się nie opiekuje i z wielu procesów, które się wokół tego um, tworzą. No i dobra, a co co? Nie ma zdrowego poczucia winy? No jest. Jak jesteśmy w miarę, tam rośliśmy w miarę spoko, to jak kogoś skrzywdzimy albo zrobimy coś niefajnego, zachowamy się niezgodnie z własnymi standardami, to pojawia się w nas bardzo określony dyskomfort, który, jeżeli dobrze rozpoznamy, to to jest sygnał do tego, żeby coś na przykład naprawić, przeprosić, zrekompensować, przemyśleć, coś tutaj wdrożyć albo, nie wiem, dojść do wniosku, że się czego, czegoś boję i, i potrzebuję nad sobą popracować albo się oddalić na chwilę do końcika i pójść przemyśleć sprawę, no dowolnie. Ale jeżeli jest taka sytuacja, że yy, idę do przyjaciółki i mówię, że zrobiła coś krzywdzącego, naruszającego wobec mnie, a ona mi mówi, że nie przyjmuje tego do wiadomości, bo to jest w zasadzie moja wina to ja zrobiłam coś niewłaściwego, co ją na przykład w cudzysłowie sprowokowało, a ja podatna na ten komunikat zaczynam rozkminiać, gdzie rzeczywiście ja coś źle zrobiłam, mimo że fakty są ewidentne. I zaczynam się dawać wciągnąć w tą spiralę lęku i i, wzbudzonego z zewnątrz poczucia winy. To mamy przykład bardzo prostej, bardzo częstej manipulacji drugim człowiekiem przy pomocy tego skądinąd niezwykle fajnego narzędzia do rozpoznawania dobra i zła. Nie ma to nic wspólnego z moralnością, bardzo dużo właśnie z manipulacją i spotykamy to wokół siebie regularnie. Wstyd jest bardziej o o tym, jaką my jesteśmy osobą. Bardziej dotyka tożsamości i taki zdrowy, bo istnieje coś takiego jak zdrowy wstyd, czyli ten, który ma nas jakoś przywracać do przytomności, pojawia się wtedy, kiedy naruszamy jakąś grubą normę i to nas na przykład naraża na wykluczenie i dzięki temu być może nie rozsmakujemy się w okradaniu ludzi na plaży albo coś w tym guście. Ale ale to ciągłe przeżywanie siebie jako osoby niepełnowartościowej to nie ma nic wspólnego z dobrym procesem regulacyjnym czy, czy rozwojowym, tylko to są skutki tego anihilacyjnego wstydu, o którym mówiłam wcześniej. I poczucie winy to by była bardzo, bardzo dobra metoda na na nawigowanie pomiędzy dobrem a złem, gdyby nie to właśnie, że jest tak łatwa do wypaczenia, że tak łatwo można nią manipulować, że tak łatwo można nam wmówić, że coś jest problemem po naszej stronie, że tak łatwo my możemy wmówić sobie, że na przykład nie popełniliśmy żadnego błędu, ani nie zrobiliśmy niczego niewłaściwego. I teraz zaczyna się prawdziwe bagno. Bo jeżeli ktoś dostał w pakiecie z domu pokręcone superego, czyli królową kier albo surowego satrapę, w zestawie z anihilującym wstydem, to zrobi wszystko, żeby nie czuć tych koszmarnych stanów. Nie chce przeżywać tego sądu, nie chce być ścinany przez królową kier ani palona na stosie przez surowego satrapę. I zaczyna się pląs unikowy z winą i wstydem. Ja mam oczywiście... Świadomość, że to są, że, że poczucie winy to może być straszny, niszczący stan. Ale to może być też stan jasności i wglądu. My naprawdę bywamy paskudni. I żeby się dowiedzieć, na jakiej zasadzie bywamy paskudni, potrzebujemy przeżyć tą chwilę głębokiego dyskomfortu. To takie ik. To rozpoznanie, super nieprzyjemne, ale mega ważne. Żeby się czegoś o sobie dowiedzieć. A jeżeli jesteśmy tak przerażeni możliwością pojawienia się królowej kier albo surowego satrapy, że w ogóle nie dopuszczamy do momentu rozpoznania, w ogóle nie dopuszczamy do siebie jakiegokolwiek poczucia winy, to nie stajemy się przez to bardzo dobrymi osobami. Robi się pat na szachownicy. Chcąc uniknąć tego miejsca, do którego te straszne twory, to nasze superego zmutowane może nas zabrać, stawiamy blokadę pomiędzy sobą a jakąkolwiek negatywną informacją zwrotną. I taka duża albo ogromna awersja do, poczu- do przeżywania poczucia winy uniemożliwia w ogóle słyszenie, że coś się robi nie tak. Uniemożliwia zaistnienie bardzo ważnej kompetencji dorosłego człowieka czyli branie odpowiedzialności za siebie. Bo przecież w całym tym bajzlu wokół super ego i poczucia winy chodzi o to, żebyśmy brali odpowiedzialność za swoje działania i potrafili się właściwie zobaczyć w jakiejś perspektywie, w interakcji z innymi i rozsądnie modyfikować to, co wyprawiamy. Czyli, żeby zaistniała regulacja. Regulacja jest dobra. Regulacja jest najlepsza. Regulacja jest lotosem rozwoju. Ale ona się pojawi dopiero po tym, jak coś do nas dotrze. A jak coś do nas dociera, to przez chwilę jest bardzo nieprzyjemnie. Bo przez chwilę mamy ten dysonans pomiędzy ja idealnym, a tą wiedzą, która właśnie do nas dotarła, że daliśmy dupy. I ci z nas, którzy będą chcieli za wszelką cenę uniknąć spotkania z negatywną informacją o sobie, mogą w imię tego robić naprawdę grube rzeczy. Nie stają się bardziej moralni, nie stają się fajniejszymi ludźmi, stają się impregnowani. Na przykład mogą fantastycznie przenosić winę na innych. Mogą być głusi na tą informację zwrotną negatywną w taki specyficzny sposób, który ja bym nazwała odwracaniem kota ogonem. I skoro ja nie widzę problemu, a ty go widzisz, to znaczy, że to jest twój problem. Oczywiście mogą próbować... przenosić odpowiedzialności czy winy na innych ludzi, albo stosować wiele różnych trików, na które wpadamy na co dzień, byleby tylko nie, byleby to się nie pojawiło, byleby nie, nie, nie wróciła Czerwona Królowa i Surowy Satrapa. I dzięki temu żyją w takim przekonaniu, no, że w zasadzie to jest fajnie. A ich superego, przez to, że nie poruszone żadną negatywną informacją na ich temat, nie musi im zgotować piekła. I Artur miał swoich rycerzy po to, żeby słuchać bardzo różnych głosów. Głosów tych rycerzy, którzy byli prędcy do czynów i tych bardziej refleksyjnych, i tych wybaczających, i tych żądnych krwi. I słuchał, i rozważał. Yy, zarówno w sercu swoim, jak i rozumem. Bo to poszukiwanie w sobie różnych głosów yy, i sprawdzanie, czy to moje superego i to moje poczucie winy, które mamy wszyscy, prowadzi nas na pewno w dobrym kierunku, czy czasem nie drży na nas mordy surowy satrapa, albo nie rozstawia nas po kątach szalona królowa kier, to jest bardzo ważny kawałek dbania o siebie. Jednogłos... Jed... Od nowa? Bo jednogłos moralny... Nie, jeszcze raz. Bo jednogłos moralny w waszej głowie to jest kurwa kiepska akcja. Dobranoc i do usłyszenia za tydzień.